0: 大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的想聊天。我是曾经被人拒绝会哭个三天三夜的杰西卡
1: ，我是现在都无法开口对人 say no 的 Rena
2: 。我是不管曾经还是现在都对拒绝这件事情很无感的大宁，<笑>就是什么那个 frozen beauty， <笑>我比较有动感力吧，可能。对我们今天想聊这个话题，就是因为前段时间大家都一块儿吃了一个思聪的瓜嘛。他苦追网红多年，然后一直被拒绝。<笑>是，呃，杰西卡就说、嗯，呃，不如我们来聊一期如何接受被人拒绝，以及如何更好的拒绝别人这个话题。对，就是思聪这个事是不是也是勾起了你的一些关于拒绝的不好回忆啊？
0: <笑>没错啊，我就看到这新闻，我就突然觉得啊，我有很多或好或者或不好的故事可以讲吧，可以自黑一下。瑞娜对这个话题有
1: 啥感受吗？我还挺惊讶的，就是。看到思聪这么一个土豪，然后一副舔狗的感觉就，就<笑>突然就爽了。原来这种身份的人也会被拒绝
0: ，<笑>原来小丑不只是我们，<笑>哎
2: ，每个人都有可能是小丑。<笑>嗯，所以你们俩都是有这种被别人拒绝之后比较难过的经历吗？
1: 我觉得每个人应该都会有吧，谁被拒绝了，应该也都。不太好受吧
2: ？莫非大宁没有？<笑>反正你刚提议说要聊这个话题的时候，我搜索了一下回忆，好,好像还真没有找到特别让我难受的被别人拒绝的时刻。<笑>在拒绝别人方面，我好像也没有太大的困扰
0: 。那你就是我们今天的导师，来指导一下我们，<笑>我就可以作为一个反向的例子吧？<笑>嗯、是。所以像前段时间嘛，你们也知道我在找工作，然后我也跟你们说，我有去面一家名声还不错的，在澳洲算大公司吧。嗯、然后我去线上面了个试，就感觉很好嘛。你记得我当时兴高采烈的跟你们说面的很好，对呀、啊嗯，说
1: 聊得很开心
0: 。<笑>对，因为我说的很多东西啊，对方都频
2: 频点头
0: ，对，而且又给到正向的回应说，说啊，说我可以跟你 resonate， 我可以跟你共鸣，然后我也有这样这样的想法，所以我觉得哇，很正向。然后人家就说好，下周给你回复嘛、嗯。结果是到现在都没有人理我。<笑>中间我也有，其实就是用 email。啊、呃，跟进一下，或者是跟一直有跟我电话联系的 HR 有跟他发消息，就是说，哎，怎么样，就跟进一下嘛。然后他们有回你吗？没有，之前对我非常热情的这些人，就突然凭空消失了，再也没有任何回应。这
1: 种情况是不是还挺少见的？我感觉一般的公司就是。他至少还是会给你一个结果吧。<笑>一
0: 般来说，就是我申请的大公司，他都是会给的，因为他本身那个 HR 系统，他就会给你一个自动的系统的回复。嗯嗯、他至少让你知道说 OK， 你进入这一轮了、嗯，你进入下一轮了。OK， 你终止在这一轮了，我们很抱歉，下一次我们会继续考虑你什么之类的嘛、嗯，就比较有礼貌，就因为毕竟也是公司的一个形象嘛。结果这个公司，呃，我期待很高，结果就是无声的拒绝。过了两个礼拜。我。我就没有消息，就开始找新的了嘛。但其实这两个礼拜等的时间，我还是有一点困扰的。在这两个礼拜里面，我会反复的在两个模式之间切换。就一个就是傲娇模式，我心想说，哼，我这么优秀，你凑够我就是错过一个亿，你们的损失。没错，
1: 就是这样。<笑>但是
0: 呢。<笑>就傲娇模式完了，又是有的时候还会切换到反思模式，会忍不住的，就是你脑子里面你知道吗？就会不断的复盘，说，哎呀，我当时面试的时候，我说了哪句话，做了什么事，是不是不够积极，或者是还有一些东西没有说到位，这样子，就是试图想去找一些为什么人家没有继续再联系我了的,的原因。我觉得我表现很好啊，然后跟人家的要求也很匹配，那一定是有某个候选人比我某一个能力更要突出。然后我才会成为北台。那到底是我哪一方面能力我需要提高呢？就会反复在想，我到底哪里需要提高？嗯、我不知道这种想法是不是只有我，还是
1: 很正常吧？挺正面的，因为这个好像才是你能不断进步，然后越来越好的一个方向
2: 。对，对我也觉得，其实你是两方面都有想，一方面是你对自己有肯定了、嗯，这个其实是一个比较积极的自信的一个心理了。嗯嗯然后另一方面，你也确实有在想，哎，找一些原因看哪里可以再接着可以去提升呢？我觉得还挺健康的吧。就像
0: 那个一个天使、一个恶魔在你两个肩膀上面，然后就会在跟你讲话那样，其实还是会有点说有一点困扰吧。尤其是时间越来越长，啊，你觉得，哎，怎么还不来？怎么还不来
1: ？我觉得。你还挺不错的。我遇到被拒绝，我就会很生气。比如说，哈哈你你看到你的老板在你工作群里叱咤风云，在那各种一顿安排，但是对你私信他问年终奖什么时候发，工资什么时候 review 的时候，他就不回，就这种无声的拒绝，然后我就会啊，好气，就气到就是消极代工的这这种气，就完全我不会怀疑自己，但是就会怀疑，就是。省略一万个脏字<笑>是选择性的失明，对，<笑>还有情况就是那种你提了一个关于工作的执行的问题，<笑>然后老板就大概说了一万个字，<笑>好像在回答你。等你一个小时散会了之后，突然一想，哎。我的问题并没有得到答案，你被绕进去了<笑>、就是。就是又觉得，哎，我好像又被拒绝了，好像他不回答你，肯定是因为，要不然他就不同意你的想法、嗯，要不然呢，他就是不知道答案，所以他也拒绝回答你。就你明明你被拒绝了，你还没有反应，嗯、然后你是说，哎，又是省略了十万个字的脏话。下次老板在绕你的时候，<笑>你就谨记你要问的那个问题
2: ，咱<笑>绕完之后，你再问一遍。然后他再绕绕完之后，你再问一遍，直到他无无处可退，然后生气的就是他了，你知道吗？不能总是你自己生气。
0: <笑>可以，我下次要尝试一下这个方法。所以你是生气吗？不会那种，比如说被拒绝以后会有这种很挫败的感觉，甚至会可能陷入一点自我怀疑。比如说我这种人，尤其是我以前年轻点的时候啊，就你是生气哦，你是觉得你是觉得凭什么？你是
1: 谁这种吗？我现在想想，就是我。小的时候，也是年轻的时候，会有这种自我怀疑。嗯，我
0: 们其实没有很大、哦，我跟观众朋友们讲解释一下，<笑>听起来像两个四五十岁的。我是想到
1: 我大学的时候，嗯、包括再小，应该是会有这种自我怀疑。嗯、是
0: 我可严重了以前。对
1: ，然后就会有那种为什么他什么、嗯，比如说这个老师为什么他不喜欢我，然后我就怀疑是不是我哪里做的不好。哇、嗯、塞，怎么才可以让他肯定我？<笑>
0: 你这也太好学生了吧！我的天，你会困扰老师不喜欢你这种问题哦？会啊，你们不会吗？<笑>我会困扰同学不喜
1: 欢我。哦、uh, ，OK， 快问我，<笑>来，大宁，你有没有这种情况？就是以前被拒绝会陷入这种自我怀疑的情况？就是我不
2: 是很 care 别人喜欢还是不喜欢。我感觉我好像更 care 我自己的感受，别人喜欢我也好，不喜欢我也好，我觉得跟我没有太大的关系。我我就是这个样子。哇、嗯，这真的，我的性格反正从小时候到现在一直是处于一个比较高度自我的一个状态。而且其实我是觉得，就是你一个人太自我了也不好，容易被别人觉得情商低呀、啊，然后容易就是不太 care 别人周围人的感受啊，这样太极端了，也是非常不好的一个一个事情。所以我也有在刻意的改变自己的性格，让自己变得不太那么自我。你记得我之前节目里面，我不是说我之前有一个特别让人讨厌的一个毛病，就是是吗？看了别人信息不回复吗？
0: 啊！我当时意识不
2: 到这个行为有多讨厌。看到别人信息，可能就是说，哎，你哎，最近怎么样啊？我觉得这种无关痛痒的信息，我就我也就我也就不回了吧。<笑>你就跟
1: 我老板一样，然后你就会把我这种人气到，是<笑>就
2: 震以悦。对，后来有一些身边的朋友跟我反映说，<笑>你这个样子会让别人觉得你特别不 care 我们。嗯、我后来想一想，确实是我当时没回，也确实是因为。就是不 care， 但我后来觉得这样挺不好的。你是谁啊？就是你，你凭什么对你身边的人这样子？你你你是你是国王还是公主？
1: <笑>就我之前还有看过一句话，就是成年人最后的倔强就是已读不回。<笑>就是因为很多人在，比如说在工作或者在什么家庭的群里，那你被问到很尴尬的问题，然后你就是不想回答，但是你又没有办法，你就只能是先假装看不见，先不回，然后让自己先好受一点这也是一种无声的拒绝嘛。是，所以你这种已读不回的情况，就在我们看来，就是你相当于你在拒绝你这个朋友的某一个提议啊，或者什么
2: ，给人感觉冷冰冰的，你好像不太 care 我这个朋友，那我也就不用上赶着舔你了。是是，就这么
0: 看来的话，就原来我会很羡慕你这种把自己放在第一位的这种人，但这么一听说好像也是有你需要解决的问题，可不嘛？嗯，现在我是比较好但我年轻的时候是真的碰到这种用一种非常糟糕的方式拒绝我的人，我真的会陷入自我怀疑和自我批评。不知道听节目的朋友是不是有印象？就杰西卡同学是一直大学时候是有这种不自信的困扰。我一直其实知道我是有这个问题的，就有点讨好别人，有点。就受不了拒绝的这种，但是我又不知道到底是怎么了，到底是怎么解决它。所以大学时候第一学期的、嗯、第一个有选修课的机会，我就是选修了心理课。对，然后当时大学我们还有，呃，就心理教心理课的老师他还有自己的心理辅导室嘛，就你你都同学都可以跟他定一个小时一个小时的咨询，这样子就免费的。然后慢慢的我才反应过来已经。以及明白，其实我这个被拒绝以后，这个自我贬低的这种原因，主要是因为可能我当时的这个自我价值感比较低、嗯。我的理解跟自尊其实差不多，就是你不够尊重自己，你自己给自己的评价非常的低。关键是因为我把我对自己的这个评价完全建立在别人对我的反馈上。嗯这就是为什么哦，人家一旦对我的反馈是负面的时候对，我就受不了了，我给自己打这分就降下去了，然后就会有产生一系列这种不太好的这种负面的心理情绪嘛。嗯、我
1: 我比较小的时候也会会希望在人堆里，就是每一个人都喜欢我。那你为了实现这一步，你一定是要委屈自己的，嗯、你不可能不委屈自己还做到每个人都喜欢你。就像大宁的这种别人家的孩子，他一定是有一部分人是很讨厌他的，但有一部分人就很爱他，<笑>对，因为他、嗯、他就是他，他是非常个性鲜明的一个人，对，但是。对于我这种，就是我希望每个人都喜欢我，那我就要下意识的去讨好别人、嗯，为了符合别人的一些价值观去做一些事情、嗯。是，我以前是会这样的。我有想说，就
0: 是为什么有些人，比如
1: 说像之前的我一样
0: ，会用别人的评价来定义自己呢？我不知道，可能有没有学心理学的朋友可以给我们更多的科普。但是，我看到的东西就是，避免不了你要提到的就是原生家庭的关系和你从小接受的这个教育模式。嗯就比如说，我有一个朋友，<笑>他怎么了？<笑>他的妈妈就是。那种事无巨细管理生活一切细节的这种人，而且性格是相对比较强势的，就什么样呢？就是比如说，哎，小的时候嘛，就逼着穿秋裤、穿毛裤。哎呀，我都不知道现在我们的听众还知不知道
1: 有毛裤这个东西。我感觉你说的这个朋友就是我，<笑>
0: <笑>当年我妈也是这样的。然后你女儿一旦说，哎呀，我真的不冷，妈妈就会说，不对呀、啊，你不冷不代表你身体真的不冷。而且
1: 你你现在。还<笑>感觉不到冷，是因为你年轻。那你老了以后腿疼，那就<笑>对对对对对对，没人管你了。你现在还是得给我穿。对,对你后悔
0: ，到时候就来不及了。<笑>这种说，我觉得应该很多人都会经历过。<笑>嗯像我那个朋友呢，那长大以后就妈妈一直是还是这种行为模式嘛，就妈妈觉得好的东西、对的东西，她一定是要强行安利给这个女儿。但女儿呢，她就是其实一直是委婉拒绝啦、啊，然后就说：“哎呀，我可能真的不需要，或者是这个东西可能不太适用我现在的这个生活节奏，或者是呃我的需求吧。”然后妈妈就会受不了这个。女儿的拒绝，妈妈就会觉得你这都是借口，我这是为你好，别人我才懒得管呢
1: 、啊。<笑><笑>我就为你好”这三个字简直太可怕了，“嗯
0: 、为你好”是座大山，你知道吗？就是一旦这个山出现，你是不可能，就很难再 say no 的。真的，你妈要是对你说“我为你好”，你还说不的话。你自己会有一种内疚感、嗯，你会觉得我在拒绝别人的好意，我是个多坏的人啊！嗯、从小到大，就是不管是出现在什么问题上，就女儿她一旦表达出自己的真实的感受或者是意见的时候，妈妈第一件事做的是否定她的感受。不，你觉得冷不是真的冷，你觉得你不需要，但是你其实是需要，就是先否定你你觉得我不要你觉得，我要我觉得。<笑>你的
2: 觉得不重要，<笑>啊、我觉得才重要
0: 。被、嗯、这种控制型的方式养大的小孩，其实他就是整个一生成长的过程中，一直需要需要去满足家长或者是亲戚也好，或者老师也好，或者别人的喜好或者想法，去服从这个权威。对，所谓的吧，双引号的权威吧。久而久之，你都不需要被权威摁下去，你自己就会把你自己的想法先摁下去。嗯、你就会觉得啊，我也不需要去说我的意见啊，反正说了也会被否掉，反正说了，嗯，也可能不被重视，或者是最终也是就烟消云散了。所以慢慢的、慢慢的你、就是，你自己就先把自己的想法给摁下去。这
1: 就是为什么有的人会自我价值低。我觉得。这就是可能是我形成我现在性格的原因，而且还有更可怕的一点，我刚才意识到，就是我还会不自觉的去复刻这种行为模式。就比如现在我虽然没有孩子，但是我对我男朋友就可能会有这种，我觉得你冷，你就应该穿衣服的这种这种东西。然后如果他又不听，他又拒绝我的话，我也会就很气，或者是就强行帮他去决定一些事情。就这也是个挺可怕的，就你明明你自己受不了，嗯，这种帮你的安排、嗯，但是我又会不自觉的去学习这种行为，对
0: 、嗯。而且这种你知道，嗯，比较危险的就是怎么说？你你往小了说啊，这种思维模式啊，我的想法不值得，我的想法一定要服从于别人的想法之上，这种思维模式其实是危险的，因为你就往小了说，你过度的。把所有的事情都向内归因，这种习惯就是让你最简单，让你不快乐，嗯，让你永远找不到自己就是真正的做自己想做的事的满足感，嗯，你就是无法拥有一个稳定的情绪啊，因为你的情绪都会跟着别人的评价来波，建立在对，来波动来走这样子。那往大了点说，其实会有点危险，就是如果是。坏人就是有心人，要利用你要 P U A 你的话，其实很容易的，因为你自己就先很容易去 P U A 你自己、嗯，你就觉得一定要听别人的想法，那别人不是随便稍微随便操控你？对啊，随便稍微话术练一练，搞一搞，你就会被控制的很厉害，而且你还不自知，就你还觉得这是正常的、嗯，就是这、就是比较危险，容易被洗脑，是不是？我觉得是，
1: 所以这就是我为什么。当年在体制内工作的时候特别痛苦，就是因为我会非常害怕我说的每一句话会影响到。因为说错了这句话会影响到某一个领导对我的印象，嗯，所以在说每一句话之前都会深思熟虑很久，然后说出这句话之后，然后又会想很久到底说的对不对、嗯。每天就是你会陷入一种非常纠结、嗯、非常难受的那种怀疑的这种状态、嗯，
0: 每一分每一秒都在复盘自己之前说过的话。对,对,对,对,对，是的，嗯、我觉得这其实都还好。你要再往更大的说。嗯再往 X large 的说，<笑><笑>就真的会很严重。就有的人，这种心理承受能力低一点，然后身边也没有比较。支持他的朋友的话，他真的会容易觉得说你找不到自己生活的，甚至生命的意义吧？觉得人间不值得，对不对？因为你自己没法为自己做决定啊。嗯
1: 、对，而且他一直被拒绝，一直被否定，嗯、然后又要自我否定、嗯，那一定会崩溃的。这个人
0: ，所以
2: 就是我们刚才说的那种情况，都是如果小孩子生长在一个控制性比较强的一个父母的家庭当中。嗯就容易养成这种低自尊的这样这样的一个性格，对吧
0: ？那你的父母是不是肯定是相反的、嗯？肯定完全不控制你吧？你是不是控制你父母啊？<笑>我想到一个例子
2: ，就是其实是非常非常久远一个例子，但是不知道为什么我就一直记着。Uh, 我记得有一次，我是还是上幼儿园的时候，我爸妈带我去逛商场， uh, 我妈就领着我，当时就是为了给我买鞋嘛。她看上一双红皮鞋， uh, 然后她觉得挺好的，就自作主张就给我买下来了。Um, 那个皮鞋就是也好看， um, 然后也挺贵的，但是我就是不喜欢，嗯、um, um, ，然后我就一次没穿过。就在家里面浪费了嘛，就相相当于是、嗯。然后那次经验以后，我妈就再也没有自作主张给我买东西了、嗯。之后所有就逛商场，一定是让我自己看，让我自己决定我喜欢哪个，然后她就是掏钱，她<笑>就不操那个心了，就不不帮我挑了，因为她知道。他自己挑的东西，我不喜欢，我是不会穿的。哇
1: 塞，你从小就这么有主见啊！我
2: 只想说，你太有骨气了，<笑>
0: 刚正不
2: 阿。对，但是我是觉得，其实我妈也有在纵容我哎。你像一般小孩，你家里也不是那么有,有钱的情况下，给你买一双这种皮鞋，呃，又又没什么毛病，你为什么不穿？控制性强的父母是不是会生气？会生气啊，就觉得你。忤逆了我的这个想法，忤逆忤逆了我的好意的，就强行让你穿，对吧？对。但是我妈就没有这样。我一开始是觉得，哎，是不是因为我天生性格就是这样？但是我后来一想，如果说我妈换成一个别人的妈妈，就是她不是这样的话，她是不是也？而且你你想，我那个时候才上幼儿园，我才几岁啊？我要想对抗我爸妈，我肯定是对抗不了的。他们要是真想让你按照他的意志来行事的话，我是没有反抗之力的。<笑>所以我就想问一下，如果说我这个情况发生在你们身上，你们妈妈会怎么做
0: ？如果换成是控制狂妈妈的话，她会怎么做？我妈她肯定会。孜孜不倦的，反复反复的讲到我愿意穿上它为止，会用各种方法说：“哎，你看看就多好看！啊！你看隔壁家小红是不是也也这么穿，也挺好的？哎，我们我养你容易吗？这么贵的鞋子，你知道这么这双鞋我能够我们吃好几顿的，就各种方法，就是一定会说到你愿意，<笑>说到你烦，然后说好吧，我是不是穿了、嗯、你就你就你就不说了？那我穿、嗯、这种
1: ，像我的话，我可能。”一开始就不会强硬的拒绝，因为直接就跪了。我也是没有什么自己的主张，就可能我也不会强烈的喜欢或者不喜欢的说。嗯，我妈给我找出来让穿，那就穿吧。嗯
0: 、而且我觉得瑞娜可能是会喜欢红皮鞋的人
2: 。<笑>我那个时候不想穿那双鞋，就是因为它太显眼了、啊。就是我很低调，我很怕被人注意到。我小时候。我穿红皮鞋去幼儿园，肯定有一帮小孩上来哟，穿红皮鞋，你,你这洋气啊,<笑>啊，什么就冷嘲热讽、啊，你知道吧？我不想成为那种出头鸟。对对对，所以我一般都是很、嗯、很低调，尽量穿一个没有人会注意到的鞋、嗯。这个是我当时为什么不愿意穿那双红皮鞋的原因。嗯
0: 、那你有跟你妈讲你的理由吗
2: ？没有，不，应该不知道我是为什么，嗯、但是她就是知道我就是不穿，嗯、然后她也没有太强迫我，就算了。嗯，好处就是养成了我从小就习惯自己做自己的决定，嗯、从小到买衣服，大到人生选择考哪个大学、嗯，都是我自己做决定。我父母只是呃听一下哦，你想干这个，他们觉得诶、嗯哎，嗯，不错，那支持你。就就是我们家一直是是这样的，就好处是。我就变成这样一个
0: 唯我独尊，对<笑>，唯我独尊，对
2: 自己的意愿比较尊重，<笑>可能自己的想法是摆在第一位的。嗯、但是坏处就是，反、嗯、正小时候大人都说我倔，呃，一旦我下定什么决定，我爸妈也是比较难说服我。嗯、然后再就是长大了，就明显的感觉到，确实我我这个自我的这种性格也给我带来了很多麻烦。我也是花了很长时间，让自己慢慢去
0: 找到一个平衡。嗯，我觉得你和你爸妈都。形成的这种模式，是不是因为你一开始就把这个边界给界定好了？好了我觉得是对，因为好像是不是说，就是你一开始设定边界是很重要的。之后如果已经形成了某种模式，你再想往回拧，其实是没有。你说一开始就直接了断来这么一一刀是要容易的。就比如说，像我们现在都已经大了，然后有一天你突然跑到你父母面前说：“我现在要跟你 set a boundary。”然后他们肯定觉得你有病吧？他们肯定觉得你怎么了？你是入了什么邪教了？被谁洗脑了？不是我的好女儿了。<笑>对,对，所以真的是，就是越早去做这件事情，可能成本越低。其实刚才你说这个有一点像我们后面要聊到的一个。拒绝别人的话题因为其实是你拒绝你爸妈的小红鞋嘛。然后，当然这也是跟自我价值是有关的。那我们回到这个被拒绝以后这个消极心态的这个话题啊
1: ，大宁啊，杰西卡有没有？这种经验就是我们现在怎么才能克服害怕被拒绝，或者是拒绝之后自我怀疑的这种情绪呢？嗯、其实我之前也有想说，
0: 就到底为什么大宁这样的人在碰到拒绝的时候，就会比我这样的人要强壮一点？嗯、就为什么会有的人会比较钝感？我觉得，嗯，其实作为我自己来说的话，作为一个我现在其实差不多把自己治好了的这么一个前。就是 X 低自尊患者来说，<笑>我觉得其实我做的其实主要就是两件事情。第一个就是清楚的认识并且知道自己的价值在哪里，嗯、以及第二件是客观归因。就具体怎么什么意思？就是首先你就是要认可自己的价值在哪里，接纳自己。举个例子，如果比如说你表白被拒绝，你肯定觉得。就这个这个世界都变成黑白的了，就觉得天要亡我。那这个时候，就是如果你就发现自己陷入到一种向内归因的，在指责自己的这么一个情绪中的时候，嗯、很简单，你就拿个纸笔，然后列一下你被别人，比如说夸过的呀，就是肯定过的一些点，就也可能是比如说你性格。呃，很温柔，很善解人意，或者说，就你不需要长得是真的是非常美，你可能就是哎，你的小酒窝或小虎牙被别人夸过，你这就是你的优点，你可以写下来。比如说，或者像瑞娜之前说的，如果你的想法就老是被你的同事或者老板否否掉的话，你觉得自己陷入一种觉得自己弱爆了，什么都不会这种很消极的情绪中的话，你就赶紧。拿出你的小本本，然后列一下，你觉得你在工作中或者最近这些项目中做的好的地方，就也可能你的想法上可能执行的这个、呃、可能性不够多，但是你的想法是足够创新的，也可能是至少你是有主观能动性的，你是能提出想法的，就你不是咸鱼，对吧？就可能你总有一些自己的优点，你可以想出来。就是通过这种方式，其实你列着列着，你慢慢就会把自己从这个自我否定这个负面情绪中，你先拉回来。来对对，你先把你的情绪拽出来再说。哎，如果要是
2: 你知道有很多人他在陷入消极情绪里面，他就觉得自己一无是处
0: ，就找不到自己的优点。如果是这种情况，应该怎么办？我其实之前看过，我不知道在哪看过一个方法，我觉得其实挺妙的。如果有人是这样的话，可以不妨试一下。如果你实在想不到自己的优点，你去想想你的偶像的优点。就比如说你喜欢周杰伦，你喜欢的不行了，或者你喜欢周迅，呃，对，周迅，想一下你偶像身上有哪些优点，你把偶像的优点列出来，你列着列着，你总能发现一些你也有的优点，可能是。怎么说偶像力量吧？就你既然喜欢他，你会嗯、呃、潜移默化的是向他靠近，或者是你喜欢他身上的某一些点，是你希望自己也有。但是
2: 往往往往他成为你的偶像，是因为他有你不具备的优点呀。我被写着写着越来越绝
0: 望。但你肯定不能说，哎，你周迅美若天仙，他肯定有一些别的，比如说做事认真啊，别的个性或者是特质方面的优点，嗯、是你也希望。成为的样子嘛，嗯嗯嗯，既然他能够成为你这么多年的榜样或者是偶像的话，你是多多少少会吸收一些他身上的好的东西，拿到自己身上来的，我觉得还蛮妙的啦。所以这是第一个，你把你的这些负面情绪赶走以后，你就是要静下来，是要学会客观归因，就是你不要过度向内，也不要过度向外，你要学会。客观的去分析为什么你会被人拒绝、嗯，这个背后到底是有哪些哪些原因或者因素？这样，但这个是有一点点的门槛，这样，因为是需要一些逻辑思维和辩证思维这个训练，还有你可能需要多一点的阅历知识，可能年纪大一点，慢慢你才会更好的做到。客观归因
2: 这一点吧对，对、嗯，我觉得是随着年纪的增长、嗯，所以为什么小时候更容易不自信，<笑>更容易被外界的评价所影响？但是随着你年纪的增长，嗯、你可能对自我了解更充分了，你知道你，嗯，确实有缺点、嗯，但是你也有优点，你也有闪光的地方。这时候你对自己更笃定、更自信了之后，你就会在这方面做得更好
0: 。而且我觉得还有一个原因，是不是因为就咱们小时候的时候？这互联网不发达，就是也没有这个运动、嗯、那个运动。现在是很鼓吹，就是多元化嘛。对，你的审美也要多元化，你的对成功的定义也要多元化。就大家现在是越来越认可说，说不是统一只有一个方式才是绝对好的。真的好像大家都会越来越。更容易找到自己的独特的那个那个点吧
2: 。瑞娜有没有什么比较好的，就是克服自己被拒绝之后的这种消极情绪的方法
1: ？其实，在之前，因为比较害怕被拒绝，所以也会有很多情况，就是不敢去要求别人做一些什么事情，总害怕拒绝之后自己会很难看。嗯、等到度过了这个就是被拒绝的难堪之后，就会发现，你就大胆去问呗。被拒绝了又怎么样呢？嗯。是 ，you have nothing to lose， 对吧？有很多事情其实是可以为自己去争取一下的，嗯、是不
0: 是？你可以把你就是最坏能怎么样先想好了、嗯，你就会比较不那么怕了。对
2: 我之前在网上有看到过一个文章，就是讲有一个人叫蒋甲，然后他发起了一个一百天被拒绝的一个实验，就是他让自己在一百天里面疯狂的被拒绝。
1: 我、哦、好惨一个人，
2: 这一百个都有哪些？比方说吧，他出门向陌生人借一百块钱，这肯定是要被拒绝。<笑>是啊，就是或者是要求免费住房，啊，就就是一听就是别人肯定会拒绝的， uh, 那种请求， okay. 他的目的就是让别人拒绝他，嗯、这样他在一百天不断的被各种人拒绝之后，他好像对。拒绝这件事情就脱敏麻木了，<笑>就不再那么敏感了
0: 。对，就感觉啊，拒绝也不过如此，也不是什么天大的事情，那再来呗。有点类似那种什么。脱敏
1: 疗法，就可能医学上的那种。是，那你说我和杰西卡是不是因为我们已经到了这个、嗯、对固定的次数，所以就脱敏了，所以现在就好起来了？有可能。那思聪大哥肯定也是这个呵呵
0: 脱敏疗法的，就他也已经脱敏成功了。但是我觉得他不是
2: ，他压根没受伤啊。<笑>你有你有觉得他受，伤？就是有点。嗯
1: ，死皮赖脸的那种，就是你,<笑>你怎么知道、啊？就是你怎么知道别人没受伤？<笑>可能在背后也哭三天三夜呢。<笑>对，人家老老说那种表面上越
0: 嬉皮笑脸人，说不定内心就是什么越自对啊，或者是希希望有一天
2: 我们我们请到思聪来做嘉宾，详细问一下你就究竟有没有受
1: 伤？可以，可以这 flag 先立下。<笑>你这 flag 有点大，<笑>万一实现了呢？对吧？<笑>先要立个小目
0: 标。<笑>人家看不上我们这种非网。红的这种舞台，不要害怕被拒绝嘛，
1: <笑>对不对？哎
0: 啊<笑>、uh, ，Anyway， 哎，所以王思聪那个女的是、嗯、就是很怼的那种拒绝，对不对？一开始是很
2: 委婉的，哦、委婉到后面
0: 发现、哦、这
2: 个委婉不管用，这个、效果有点对不好，还在接接着纠缠，那我就语气比较强硬了
0: 。就、嗯、哎，你这么说，我突然觉得，就是我们遭到拒绝以后，能不能好好的接受，是不是可能也跟你遭到的是哪一种拒绝有关系？就比如说我找工作那事儿，让我难受的这个点是在于念念不忘没有回响，你懂吗？就其实他当时要是给我痛快的一刀，就告诉我说啊、呃、我没中也就算了，我也就好好的就翻篇了。就关键是他消失的这种拒绝方式，让我会有一点不痛快吧。我觉得这个是最
2: 差劲的一种拒绝方式。嗯、没
0: 错，我刚才就想说，你那个公司有点
2: 像渣男呀，<笑>就是你你要跟我分手<笑>没问题，你跟我说、嗯，哎，你没通过，然后你也就木忘、嗯、好聚好散
0: 、啊、嘛对。对，最差劲的就
2: 是这种自己默默就木忘了、嗯，也不理你了，你还在这纠结、嗯、到底是怎么着、啊？因为这是
1: 最容易实现的一种拒绝的方式啊。嗯、对，你想想，确实是你要拒绝一个人。他又跟你没有什么太多的关系，然后你还要巴拉巴拉写一封信、嗯，你还要点一个发送，就是对于你拒绝的这个人，<笑>他的成本可能会高那么一一对,对对，但是你最简单的方式，我就不理你了。对吧？你也自己懂，嗯、我也懂。
2: 这个、给人的感觉就是对方甚至都不值得你花那么两分钟写一个邮件回复一下，你知道吧？这个才是更
0: 伤人的。是。对，这找工作倒还好了，但其实，哎，我这么说来，我好像有一个自己的黑料要报，我要不要报呢？太冒险了，我怕牺牲太大。<笑>我们爱听黑料。<笑>先求生欲一下，这是之前我干的事情啊，<笑>跟现在无关。<笑>其实在我刚开始用约会软件的时候，就如果听了那个。外国人那期的话，应该对杰西卡的故事比较了解。他是一个,一个新西兰的小哥，我们就代号叫 Kiwi 好了。对，然后他真的是我碰到最老实、最传统的老外了，就 old fashion 到什么地步。就我们俩是 App 上认识的嘛，嗯、他是。第一个也是唯一一个要求说我们俩见面之前先打电话聊个天试试感觉的人，哇塞，<笑>真的从来没有碰到过这种样子的，我也从来没有听说过别人有这样子的，就<笑>感觉要面试了，有没有？嗯、<笑>对，然后我真的是震惊，我收到这个要求，然后后来，但因为他人真的超级好，超级 nice， 然后我们俩就大概相处了一两个月吧。直到有一天，呃，出现了一个就是我不能接受的这这种呃 deal breaker 吧，出现了一个
2: 让你接受不了的一个点。<笑>
0: 对，然后呢，嗯、呃，我也当时。比较年轻，也不知道该怎么去说这个事，因为也,也没有在一起，所以我有感觉说怎么说呢，这也不叫分手，我也不知道该怎么处理，然后我就直接就也就没有回过他了，就当了一回渣女。然后嗯那嗯 ，QV、呃、大哥真的超级 nice， 我都一直没有回他嘛，但他之后的一个月还一直非常有礼貌的会给我发一些消息说。从一开始就是可能正常的约你啊什么的，慢慢的他会说，哎，你还好吧？你是不是有没有出什么事情吧？呃，出事了你可以跟我说，就这样之类的话。嗯、然后我就是硬着心肠，就是一直没有回嘛，因为我感觉已经没有回了，突然又回的话很尴尬，又有更多要解释的。嗯，呃，是不是听着挺不好的？你们现在，那、呃、我觉得是人之常情
1: 。嗯，但是确实挺渣的。
0: 对，快谴责我一下。<笑>接受谴责，当时其实没有意识到啊，但是慢慢的、嗯、慢慢的他就没有再发发了。他最后一条短信可能就是说，如果我有什么做的不好的地方，你可以让我知道。如果这条信息你还不回的话，那我就放弃了，我就我就不会再啊、呃、影响你的生活了。大概就这么意思。反正我就一直没有回了。嗯，西方又有一个。名言也不叫名言，就是 c o m m a is a bitch， 就是<笑>就是说因果循环吧、嗯，就我们中文说，大概差不多有半年多吧，我就 move on 了。然后后来我就遇到一个我特别喜欢的一个小帅哥，我现在想起来就是 crush 是没错的，就是。来电了，对，就非常喜欢的一个一个小哥，然后我跟他呢，就是开开心心的约会了三个多月，就一直很好，就当时全都是粉红泡泡那种，就那我每次见他之前，我提前一天就开始准备的那种喜欢，就开始开心，<笑>对，然后呢，后来大概三个多月的时候，他出了一个小车祸，然后人没事，然后但是约会就取消了，因为他是要把他车送去修啊什么之类的。从那一次开始，我就觉得我们俩的联系越来越少。然后突然有一天，就是我这正常的是会给他发消息，他就再也没有再回过了。是不是听着很耳熟？<笑>是不是报应来了？
1: 我突然觉得他搞不好，他出的那个小车祸，人没事儿要送去修，可能也是他拒绝的借口，谁知道呢
0: ？但<笑>是<笑><笑>真的是我当时太喜欢他了，所以我真的是差不多花了两三个月，我才真的接受我被就是无声的拒绝了这件事，就英文叫。Ghosted 就是像鬼一样消失了的这件事情，嗯、然后我当时真的是心里非常影响我的工作生活，就每天上班你都会在想，因为你会跟身边的人说，啊、哎，我最近在带这个人啊，我特别喜欢，然后身边人也会老问你说，哎，怎么样？这周末有没有什么安排跟他？然后我就嗯啊，就是嗯，人家不理我，就会你也不知道该怎么说，所以就是非常影响自己的心情吧。然后那段时间我就直接就共情到了当时被我这样同样对待那个 Kiwi 大哥，你像他当时是会有去问我说，哎，我是不是出事了？我当时被那个小帅哥就是抛弃了以后，你也问过他同样的话。对，我也真的是第一时间脑子里面想的是，他是不是出事了？你知道，他是不是出车祸脑子撞坏了？肯定不是因为不喜欢我呀，<笑>肯定是有别的原因，你知道。<笑>然后突然就会非常自发的，就是共情到当初那个被我。也同样对待的那个 K V 大哥，他当时经历的就是我现在在经历，就是非常糟糕的一个体验。所以就是你知道换位思考，就我对这个小帅哥拒绝我这件事情的谴责，其实当时也是转嫁了很大一部分在当初的我自己身上，嗯，对吧？我就会觉得自己当时很过分嘛，就是怎么能这样呢？怎么能这样？<笑>然后我就去做了一件我现在想起来我都觉得嗯很棒的事情。然后我就鼓起勇气，壮着胆子，在我从人家生活中消失了半年多，我突然去跑去给人家道歉。嗯、然后我我却又解释了当时就是为什么我会用一个这么懦弱的方式来结束我们俩之间的关系，然后也说了说希望他能够原谅我，因为我知道这是一个非常不好的感受了。嗯，然后那个小哥非常开心，也说我原谅你啊，我很理解，就真的太 nice 了。就我被我这个喜欢的小哥无声的拒绝以后，这段时间我是非常谴责我自己当时的行为。结果后来我真的是得到了这个世纪大和解，所以真的是心里面突然就找到了我的 love and peace。然后对拒绝我的这个人也突然就翻篇了。嗯、但是我就是学到了一课，就是千万不要用消失的方式，不管是出于什么原因，就是千万不要用这种方式，是非常非常没有礼貌以及。会有报应的，你知道，就像我一样。<笑>当然，这件事情其实还没有最后的结尾。就我跟他和解了以后，正当我开开心心的决定结束这个对话时，然后结果哥们儿突然给我发一个说：“所以
1: 我们还要不要继续试试呢？”你看看，这就是为什么有些人会凭空消失的原因，就是怕会有这种扯皮。<笑>但是我觉
2: 得这个 K V 大哥之所以这么问是非常正常的，因为他觉得你都已经无声拒绝了，我也接受了，那你就没有必要再过来跟我解释了。那你再过来跟我解释，你是不是还想继续跟我？对，是不是有想法？
1: 对，
2: <笑>一
0: 般一般正常人都会是这么想的，是吗？当时只是非常想要。为我当初的行为道个歉，但是对，好像又逼着我非常得体、非常礼貌的又拒绝了一次，然后这个事才真的是结束。那也挺好的，呃，只是这个得体的拒绝迟到了半年嘛，对不对？你要是一开
2: 始就得体的拒绝，就没有后来这些事情了、嗯。是，但是也学到了一课
0: 。我不能说我现在非常会拒绝别人吧，但是我知道这是绝对不要的。反正我现在是从来不会，就不管是生活中啊、工作中怎么样，我都是一定会给一个 closure 这样子。我觉得最干脆、最直截了当的拒绝是最好的拒绝，但是要看你干脆到什么地步。那如果说你要拒绝一个男生，但是你内心的实际原因是因为他长得丑，你要怎么说？<笑>那可能还是要修饰一下，<笑>也不能太直接，对
2: 吧？<笑>哎，你们有没有印象？里面在拒绝别人的时候，拒绝的最漂亮的一
0: 次，你是咋说的？<笑>哎呀，我怎么又想到一个黑料？我想到一个反面例子。<笑>接着报，我们这个台就是一个自爆、哎，大家就
1: 喜欢听这样的自爆。<笑>
0: 完了，从此以后没有人喜欢杰西卡。你看，我又开始这个讨好型，在意别人喜不喜欢我。随便，你们不喜欢我无所
1: 谓、哎，你喜欢你自己就行了。<笑>
0: 对对，你问说有没有什么拒绝最漂亮的，我脑子里面闪现出的是我拒绝最不漂亮的一次，又是我的一个。特别，其实现在想起来也很后悔的事情，嗯，但是不像这个 K V 小哥一样，我没有机会去跟人家道歉了。来说出你的故事，就是 Long Long Ago， 有个男孩也是，就是疯狂追我，就很奇怪，我也不知道为啥，因为印象中我跟他甚至都没有什么一对一的对话或者相处，嗯、然后他就到处去跟别人说他特喜欢我。已经到就是很多我的朋友会跑来跟我说，哎，你跟他是不是要怎么发展一下？人那么喜欢，就很对我已经造成困扰了，嗯、就是就妨碍我找对象，你知道吗？<笑>因为我不喜欢人家，如果他一直到处那么说的话，别人还怎么喜欢我？<笑>是啊，妨碍了别人对你的喜欢，就别人
2: 里面有可能有你喜欢呢。
0: 对啊，所以就就很困扰我。我好几次，比如说他约我出去什么的，我都拒绝了。然后有的时候，比如说见到他，其实我也会绕着他走，或者听说他会去的场合，其实我也会就尽量就不去了。我以为是挺够明显的，就知难而退吧，就这种拒绝方式。嗯。但结果就是，应该是不知道是没理解还是人家可能以为你只是害羞，嗯、<笑>以为我在欲擒故纵。对呵呵，不知道，但也可能是因为年轻，人，反正大家也都不知道该怎么处理感情的问题嘛。嗯，所以嗯、呃，某一次应该是一个集体活动，可能是 KTV 还是什么场合，然后他就是好像有喝点小酒，就直接跑到我面前表白，然后就一直大说特说，就然后我就一直就是笑嘻嘻的，就是想说态度还很好的说，你要不要看看？谁谁谁，别人之类的说，就直接言语拒绝，但他还是一直一直一直说，就把我其实说的有点烦了、嗯嗯，然后我就脱口而出一句话，我说：“你到底是喜欢我啥呀？我改还不行吗？”<笑><笑>哇塞，是不是特别过分、啊？我现在想起来有点过分，但是我到现在都还记得当时，因为他一直在叽叽喳叽喳一直在讲，然后。我说完这句话以后，他就安静了，然后我就听了别的包厢的那别人在唱歌，然后但是当下是特别安静的，然后他就停下来，然后停了一会儿，然后就转身走了。其实当时还没有特别意识到这句话有那么伤人，因为。这好像是一个段子还是怎么样？就是大家是说着当玩儿说的嘛、嗯嗯，包括我讲话的语气可能也都是，呃，和颜悦色的,的，对，像有点像开玩笑那样子。后来我是被别人告知说，他从 KTV 跑出去以后就是哭了一路，高高大大一个男孩，然后我当时才意识到，呃、那句话太过分了，就是说者无意，听者有心。当时是非常的后悔，就觉得说说者其实你都应该要有点这个意识，不要说的。后来他就转学了，还是辍学了。后来我就再也没有见过他了。嗯、呃，当然肯定，我觉得应该不是因为我，我不觉得我有那么大的占那么大的比重，但是的确我没有一个机会去跟他就好好的。道个歉了，所以我觉得这件事情，我现在想起来都那个场景非常清晰的在我脑子里面，所以我觉得如果有听到这个故事的朋友，就是。真的，就有的时候在感情中，嗯，千万不要说这种伤害别人自尊的话。就即使是你觉得你在开玩笑，但你的玩笑依然可能会对别人造成伤害，嗯、因为你作为一个拒绝者，你天然其实就是站的比对方高了一点点的这个位置。是我突然觉得我们女生
2: 都好爱自信啊。<笑>这个事情发生在杰西卡身上，她就会想：哎呀，我自己当初做的不好，现在想起来这个事情，我还是觉得挺后悔的。哎，现在也没有机会跟那个男孩说一声抱歉。嗯、你知道，这要是发生在很多男生身上。嗯他拒绝了一个对自己死缠烂打的女生，<笑>这个女生跑出去哭了一路，他可能还会当做一个骄傲的资本，嗯、跟别人说：“你看我把那谁拒绝了，太伤心呢。
1: ”就我听完这个故事，我会觉得，就像我们回到我们刚才说的问题，有没有高情商的拒绝？其实拒绝的方式要因人而异、嗯。你虽然觉得你当年说的话有点过分，但是如果你没有说这句话，嗯、那他会不会还一直缠着你？有可能，那会不会后面会产生更严重的后果？那我们也不知道。嗯、所以其实拒绝这件事儿也是会，你也要看当时的情况，以及你要拒绝的这个人他自己的本身的状态啊、性格呀，嗯，去决定。因为像我有一个同事，就是会那种<笑>他非常磨人。<笑>小妖精吗？磨人的小妖精<笑>是，但凡你要是不明确的拒绝他，说这个不行，这不符合规定，他就会哎，那你那样的行不行？那咱们这样试试、啊。所以你再照顾他的面子，再委婉，你都没有用，不如就是直接跟他说、嗯、这个不行，把 no 甩到他脸上，你对你你<笑>他才可以 get 到哦，那这确实不行，他就不在你这儿烦人了，他可能去别的地儿使劲了、嗯。所以就是我觉得可能。我们真的在拒绝的时候，你也是要视你的情况而定的，没有一个完美的一个标准
0: ，是没有这种一招先吃遍天的这种话术。嗯，你知道吗？我还真的是你在准备这一题的时候，其实我还真的去搜了一下，就有没有什么高情商的话术去拒绝别人嘛？嗯，就很多我搜到的结果里面都有提到一条是说，你要摆低自己的姿态，来就是让别人觉得、嗯。舒服嘛？就比如说，你太好了，是我配不上你、嗯、哦，你懂吗
1: ？这种这种我受不了、啊，<笑>我
0: 真的受不了，我真的觉得我会更生气，因为我是有被这样对待过的，所以我当时是满脸的黑人问号脸，嗯、我直接。我好，你还不要？你还有嫌太好的？这就是，对，就一听你就很不真诚。<笑>对，然后或者是你知道，又有的人可能工作中啊，还生活中拒绝别人这样说，说你的想法真的太好了。那如果是在一个更大的平台，他一定会被采纳、嗯。这种话我也没办法，这简直是要气死。言下之意就是说，你的想法根本不符合我们的情况，对吧？就是，对就还不如直接这样跟我说呢、啊，真的，哎，但是我觉得啊，就是。<笑>其实
2: 我们三个都是属于那种你给我扔直球，我能接的很好的那种。你就直接告诉我，你不要给我绕弯子。但是我是觉得，就是对方那个人、嗯，首先他是好意，他是 assume 这样不会伤到你的自尊。嗯他是经过一些思考去这么讲的，嗯、我我是觉得，所以就就是这个拒绝还真的是要看人，就是如果说你是那种比较能接受，你给我一个真实的答案，嗯、你不要给我绕的那种、嗯，那对方直接告诉你就是最好的、嗯。但是如果说你真的是那种自尊特别容易受伤，嗯、那可能你还真的是得绕一绕，<笑>因为你知道吗、啊？昨天晚上我刚听了一期节目，是那个海马星球的，他们最新的一期是讲那个。女性领导力的，然后其中那个嘉宾他就说，嗯嗯、他开了一个那种类似于单向街的一个呃文化空间的一个书店嘛，然后他当时招了好些那些男性的一些店员或者是、嗯、呃店长，最后就是发现这些男性就是有各种各样的问题、嗯，基本上来说就是能力不匹配、嗯、呃他的职位，然后就想把这些、哦 okay、呃人给开掉嘛、嗯，然后女生他也开过，开女生的时候他就说、嗯、啊。呃，就是说，哎，不好意思，可能你的现在的这个能力不太匹配我给你的这个职位。那女生肯定就就明白了，你就不用多说了、嗯，那 OK， 就是很 p e a n d love 的，就就离职了、嗯，就没有那么多事儿。但是她跟男生这么说的时候，嗯、男生一定会就是说，怎么会不匹配？<笑>我这么优秀，就是很难接受这件事情。<笑>然后后来她是怎么着呢？她、嗯、为了能够很顺滑的让这个男性离职，把这个开人的成本降到最低。嗯嗯他最后采用的一个方法就是说、嗯，我觉得你太优秀了，我们这个平台太小，配不上你。然后这个男生就开开心心的离开了，<笑>你知道吗？就是他开所有的男生都是用这种方法开的，哎、然后开所有的女生就是直接跟他说，嗯、呃，能力不行。所以就是还是拒绝还是得分人，就有的人他真的是你得捧着
1: 他、啊。对啊，就像你如果拒绝你的领导，对，那你直接跟他说，嗯、我觉得这不行，他肯定也受不了吧。对你肯定也是，我觉得领导您说的这个想法特别是，是我执行不了，<笑>对我能力不够，我可能做不到，要不然咱想想别的。哎，领导就会很舒服。对，但
0: 我们在这边说的也不绝对啊，也不是所有领导都需要你捧着，也不是所有男生都，对、嗯，也不是所有女生都那样。那我觉得总结来说，就不管什么方式，你都是要。清晰的给到对方一个 closure， 不管你给对方的这个答案是说是你不好还是他不好，你至少给人家一个<笑>还是谁别人的不好，对对对对<笑>怪别人。<笑>我现在来说的话，如果要我拒绝别人的话，我一般都是倾向于首先把。两方就我和你都放在一个平等的位置上，然后就不是说你高还是我高，就谁都不高，咱俩都一样高。<笑>然后先感谢对方说，说感谢你喜欢我，或者说感谢你啊、呃、给我这个机会，或者感谢你来找我啊、呃。然后再给一个不伤人的、比较真诚的、可信的原因吧。嗯、最后再说啊、呃，所以呢，我恐怕是要拒绝你的好意了，这一次。嗯就是我一般会说的话，对我来说是比较完美得体的一个公式吧、嗯。如果你们俩是需要长期合作的关系，比如说同事的话，可能会再加一个啊，我们下一次后会有期，江湖再见，或者是、啊、下一次有机会再合作。对，就这样，不管对方接不接受，你这么做这么说，已经是能做到你能做到的最得体的了。嗯、同意、嗯。哎，但你你知道，就是其实我们说了这么多。所谓的拒绝大法，但你们有没有碰到过这种？就其实有的人是真的连这个拒绝人的这个口都开不了。台湾之前有个那个电视剧，叫陈翔恩演的，那个叫《便利贴女孩》嘛对对对，应该是叫。那他就是这种，别人他干啥他都没办法 say no， 都一定要不遗余力的去帮助别人，照亮别人，就燃烧自己的那种。对
2: 对对
0: 。你们生活中有碰到这种人吗？刚来澳洲住在 c o o j i 的那个房东，他
2: 就是有点便利贴的这种属性，我觉得
0: 。哎，但是他都年纪很大了，他都五十岁了吧，还还便利贴呢。他后来好很
2: 多，就是因为我们很好的朋友嘛，就之前也会聊很多天，嗯、然后，他就跟我讲了，他之前是这种、嗯，他英文用了一个词叫 door mat， 门口的那个。谁都要踩你一下，对对对，他说谁过来都要踩他一脚，因为他是非常乐于助人的一个性格，他帮别人，他自己内发的开心。一开始这个性格是给他带来很多好处的，就是不管是同事也好，上司也好，对他评价都是这个人真好呀，我们一定要留下他。但是到后来，大家就好像把他的帮助视为一种理所当然
0: 了。嗯，就慢慢变成他真好呀，慢慢变成他真好用呀。对，就慢慢的大家都去找他帮忙，嗯、后来他就很困惑、嗯，因为有的时候他确
2: 实时间排不开，或者他有一些忙，他确实是呃有一点超出他的承受范围的。嗯、但是他、嗯、他也是一开始也是逼自己去帮别人，因为他还很难开口对别人说 no 的那种、嗯。然后到后来，嗯，因为他实在是受不了了。他就开始就是说啊，啊、嗯，这个东西我可能这词帮不了你。然后结果呢，那个朋友居然。对他有一些生气，就是觉得你怎么能拒绝我呢？哦、你你不是这样一个人啊！就反而就他付出了这么多之后、哦，没有让这个友情或者同事关系变得更好，反而是变得更糟了。他周围的朋友开始容忍不了他拒绝别人。然后他后来他又说，他花了非常非常多年、嗯，他也看一些心理学的书籍，然后慢慢让自己就是找到一个平衡。然后他后来朋友就又开始慢慢的回来了。嗯
0: 、那我觉得这种会利用他的好。来一遍一遍的越过这个边界来让他去帮忙做事的人，就是也不是那么真朋友吧？
1: 就是像我们中国人会说的那种酒肉朋友，对、啊，就是大家有酒一起喝，有肉一起吃的时候那行，然后你但凡是你要是对他没有什么好处了，嗯、然后你给不了他什么了，他就跑了
0: 。对，你的房东真的是真便利天男孩无疑
2: 了。<笑>对，但我觉得这个是人性里的东西，就像我房东年轻的时候那种状态。当你不把自己的需求放在第一位，把周边所有人的需求放在第一位的时候，一是你也没有树立这个边界了，然后二是你会让周围朋友这种人性当中的恶或者贪婪去得到一些释放，他就会越发的去占你这个便宜，而且他自己可能一开始还意识不到。嗯
1: ，其实我有的时候也会。便利贴有这种，对我觉得我也挺便利贴的，在工作上。你可是
0: 主编大大
1: ，<笑>因为我记得我们高中的时候写论文就会有一句叫“予人玫瑰手有余香”，就是我一直都会记得这句话、嗯。我在工作中我就会经常想说，那那这个人他找你问到这件事儿，那你如果在你的职责范围内，你你可以帮他做这件事儿，那你就帮他一下。嗯、就比如说那你的同事。就下班的时间找到你，让你去批一个合同、嗯。如果你不理他，他可能这个广告明天就上不了，那可能就会影响他的，比如说这个月的收钱、嗯、收款呀、啊，和客户的关系啊，乱七八糟。但是我也不知道会不会有这么严重的后果。嗯、但是对于我来说，我可能就是下班，我需要弄个五分钟、嗯，那这种时候我就会选择，我就去帮他一下。嗯、当然了，就是我的出发点就是他。会了解到我是在帮他，而且他也能认认识到以后我如果需要呃他帮忙的时候，他也可以过来帮我、嗯。但是后来我就会慢慢发现，有的人他确实是能明白，哎呀，我的同事在下班的时间帮我了，那我下次是也注意，我尽量不要在非工作的时间去影响他、嗯。但是有的人他就会觉得，哎。瑞娜这好使，对我今天我晚上六点零一找他，明天我六点半找他，然后再久而久之，就是只有下班时间他就过来找我，对，真的会，我真的有一个同事，就是他不到下班时候他绝不给我打电话，一下班他就给我打电话，哎，后来我就反思了一下，应该是我的问题，就是因为我一直不拒绝他们，就让他们觉得那他。可以在我这儿，呃，满足他们任何的要求，所以他就会越来越过分。嗯、于是，我真的就和我的那个下班才找我的同事。在办公室大吵了一架、哦，真的，对、哦，就是吵到就整个公司都站在旁边看我们俩吵架的那种。哇，是因为个什么事儿吵起来的呢？是因为他有一个客户的那种需求、嗯，然后会让我手下的一个同事就是一直改、一直修改、一直修改。就是其实我们的我们是有严格的规定的，我们会给他修改多长时间。嗯、然后但他呢就不，比如、嗯、可能他就是一个五百块钱的客户，也给了 N 多个文件夹，然后别人还要满足他的。那些要求，然后又花了很多时间，然后我就在那儿说、嗯，那我们没有办法满足你这种这些要求，那他就不干，嗯，因为可能以前一直都在容忍他，以前
2: 你没有拒绝过他
1: ，这次突然一拒绝，他有点受不了，是，他说啊，那以前那些客户不都是这么来的吗？什么什么什么好，然后我就火了，因为就是我会觉得，如果我不拒绝他这个要求，那。不光是我影响我个人的工作，会影响我手下那些人的工作的效率、嗯。那如果影响他们的效率，那会不会影响其他人的工作？所以这是一连串的东西。嗯、如果我这个时候再不去拒绝他，那造成的后果就是所有人都过来用这种要求来要求我们，然后我们也再也没有办法拒绝了。嗯，对
0: ，就他已经是这样的人了，所以只会变本加厉，他不会突然有一天反过来就是感谢你的这种
1: 行为。对，是的。然后我就。嗯在办公室真的是跟他跳
0: 脚他骂<笑>，怎么样？你有没有突然觉得赠人玫瑰，手可能
1: 也有余臭？<笑>确实有这种想法，有余臭。然后我发现，就大吵了一架之后，哎，反而有奇效。对，真的就是有有一些人，他就会觉得，呃、哦，瑞娜也不是这么，也有点不好惹。那可能有有一些东西，他就不过来试探你了。
0: 嗯，那既然有这个规章制度，你就按照他那个办事儿，就被证明是最
1: 实用的一个方式，就是去做就行了。我觉得可能。我们会容易形成这种讨好型人格、嗯，其中的一个原因就是因为我们中国的这种传统的文化有很多这种，就是儒家嘛，嗯、就是要中庸、嗯，要有很多灰色的地方是，是也也可为也可不为的这种东西。哦，与人为善，对,对,对。之前
0: 你看了没？就是网上出一个段子就，就是说中国是八大委屈。哪八大委屈啊？就我们可以就是对照一下，看你是不是经常有听到或者经常有说，就都不容易
1: 。哎，这这是我经常的心态。
0: <笑>你喜欢就好，随便吧。嗯，别管我了，忍一忍就过去了，别伤和气。就那行吧。那就没问题，那再晚我也会去给你做完，嗯、或者是最经典的就是习惯就好
1: ，忍、嗯、忍就过去。这有点像
0: 那个就是。
1: 来都来了，大过年的，
2: <笑>我觉得像这一个自我安慰的一个说辞，你在说服自己去满足别人需求之后、嗯，你自己会有一个牺牲感。完了之后
0: ，你会安慰自己，对，啊、没事儿，都习惯就好了。对你还要反过来去再安慰自己，说算了算了，这也不是什么大事儿。你这个牺牲，你这个委屈，就大家都是这么来过来，给自己洗脑，这真的是日复一日的，可不
1: 是都便利贴了。我觉得我们。就是在这种文化背景下面长大，就是会自然而然的给自己这种心理的暗示，因为我们已经很习惯了这种、嗯，呃，用这些话去安慰自己，然后去告诉自己不要太计较，嗯、不要太上心，不要要要与人为善这种东西。嗯、我觉得啊，就是。有一些情况下
2: ，因为确实人与人相处嘛，难免会有什么磕磕碰碰，然后有这个需要互相去成全彼此，<笑>稍微牺牲一下，这种情况也也在所难免、嗯。你有时候可能安慰个自己一两句、嗯，也是一个暂时的一个环节。但是你要分清楚，说你不能一直就让自己这种牺牲感。就是一直叠加叠加叠加，因为总有一天你会、呃、承受不了，叠加到一定程度，你可能就爆发了。嗯、你当你爆发的时候、嗯，对方可能会一脸懵，诶、哎，你之前不都没事儿吗？怎么突然间就不行了？<笑>对方可能还会埋怨你说，你一开始就是不行，嗯、你早说呀，你等到今天你这得给我来来一个大的，那我也得消化好久呢。嗯
1: 是的，确实是这样。就是如果你你最开始没有拒绝他，一直容忍容忍，然后到到最后造成一个不可挽回的后果，最后倒霉的还是你自己
0: 。嗯，嗯所以就是你要了解自己，你的边界在哪里。然后当别人就是试图在你的边界边缘试探的时候，你就要意识到这件事，情、嗯，你要去一开始的时候就去制止他。
2: 我觉得从内在和根本上去转变你的这个讨好型人格，你要有一个自我意识的一个觉醒。我觉得这个
0: 可能是第一步、嗯。这跟我们刚才讨论接受被拒绝的时候有一点点像，就是它其实也是一个过度把自身的价值建立在别人的眼光上了，就是。你总是害怕，如果你拒绝别人以后啊，你会失去一些东西，比如说会失去对方的好感，或者说是啊，失去一些，比如说潜在的机会，或者是更直接的，就是失去这个别人眼中啊所谓的乐于助人的这种善良的人设吧。嗯、就你你过度的就害怕这些了以后，你当然是开不了口，啊、呃，让他知道，哦、是<笑>就是那么简单几句。<笑><笑>对，其实
1: 拒绝这件事儿也并没有我们想的那么严重，然后会对别人造成那么大的打击。嗯、就是真的退一万步说，如果这个人因为你的一个拒绝就跟你绝交啦，什么不联系啦，嗯、那他确实也不是真正的朋友、嗯，那你也不用 care 你这段感情
0: 。是我们也都还在修炼自己，也不是就是百分之百了，可能除了大宁吧。<笑>我我虽然喂。哎我我我只能说，我在这方面的困
2: 扰没有那么大，但是我也有我另外的困扰了。可能要是我聊的话，就开一期自恋型人格障碍如何克服。<笑>我倒是还没有那么极端、嗯。我觉得人就是在这个天平上不断的找自己最合适的位置，找到一个平衡。你太过于自卑，或太过于自信，你或者你太过于没有自我、嗯，以及你太过于自我，都会有。各种各样
0: 的问题、嗯，没错，而且可能你也不是一直待在天平上的一个点儿，你也是这一辈子在不同的换，也是波动的。哎，其实这也是可能我们从小缺失的一课吧。学校或者是书本，或者是家长，其实反正我是没有人教我怎么接受拒绝和怎么拒绝别人这一刻的。所以真的是我们可能需要花一辈子，长大以后还要再学的东西。那行，那今天我们差不多聊的就这样啊、呃。结尾，呃，我想和大家分享一个就很治愈我的话，就不是我说的，啊，是呃，我看那个《奇葩说》里面马东老师啊、呃、送给蒋方舟的一句话，因为蒋方舟他就是分享了一大段他自己的讨好型人格的这个故事嘛。然后马东说：“这愧疚是最大的负能量，任性是最被低估的美德。”我也希望吧，可能所有跟我和瑞娜一样有过或者依然在处在一个把。别人至于自己感受之上的人都可以再多爱自己一点点，多倾听倾听自己的声音，嗯，早一点脱离苦海，回头是岸啊，也没有啦，开玩笑
1: 。希望听到这期的小伙伴，如果对拒绝这件事有一些自己的感想，可以在评论区跟我们互动。嗯、然后，如果想加入我们有爱的听友群，就请添加小助手 Think Talk 2020。让他拉你进群，跟我们一起互动。没错，那今天的节目就这样喽，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。